0: Tak děkuji, dobré ráno, ještě jednou vám všem jsem moc rád, že tady můžu být a dneska budeme to téma mít takové trošku sportovní, takže vy, kteří rádi sportujete, tak se tam možná v tom trošku najdete. Vy, kteří ne, tak věřím, že také, protože ty principy ze sportu můžeme uplatnit, respektive je potřeba, aby jsme je uplatnili v našem duchovním životě. Dneska totiž budeme mluvit hlavně o našem životě. Budeme mluvit o vytrvalosti a o disciplíně, neboli sebekávní, A pokud se podíváme na různé příklady našich slavných sportovců a máme jich celou řadu, například Martina Sabliková, Jaromír Jager, Petr Čech a další, tak všechny ty osobnosti spojuje jedna velice důležitá vlastnost. A to je nějaká cesta za nějakým cílem, někdy s velkými překážkami. A na konci jsou nějaké úspěchy, ale hlavně jsou to stovky a tisíce hodin v tréninku a tvrdé práci. A tu velkou vytrvalost a disciplínu můžeme taky vidět v přírodě, a můžeme si tam dát obrázek slona. Zajímavé je, že nejdelší úsek, který dokáží savci překonat na jeden zátah, je 1200 kilometrů. Tu vzdálenost urazí na svých migračních trasách za potravou bizon anebo třeba slon africky, kterého vidíme na obrázku. To je obrovská vzdálenost. 1200 kilometrů. A nebo druhý příklad. Můžeme si tam dát obrázek včely. Včela pro získání jednoho kilogramu medu, pokud si kupujete někde v Tesku nebo někde jinde med, tak ta jedna sklenice, ten jeden kilogram toho medu, tak proto musíte včely navštívit i několik milionů květů. A často nějaká včela naléta za tou snužkou až 100 km za den. To je obrovská porce vzdálenosti a, a vytrvalosti a, a té energie, kterou ta včela do toho musí dát. Ten první bod, o kterém bych chtěl mluvit, se jmenuje Každý má svůj běh. A nejprve bych chtěl přečíst jeden úsek z Bible. Budu číst z 2. Timotéovy, ze 4. kapitoly, 5. až 8. verš. A dnes všechny verše budu číst z Bible 21. Ty však buď ve všem střízlivý, z našej útrapy konej dílo kazatele Evangelia naplň svou službu. Já už totiž začínám být obětovan, přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem těm, kdo z láskou vyhlíže jeho příchod. A já bych chtěl z tohoto úseku zdůraznit několik důležitých principů, důležitých myšlenek. Za prvé, ne každý z nás je povolán, aby byl misionář nebo evangelista podobným způsobem, jakým, jako, jakým byl Pavel nebo jiné, jiní misionáři v Biblii, ale každý z nás máme to své misijní pole, každý věřím, že máme ten okruh, ve kterém máme sloužit, a taky každý z nás máme svůj život a bojujeme ten svůj boj a běžíme k nějakému cíli. Nikdo z toho není vyloučen. Za druhé, a vychází to z toho prvního bodu, můžeme na každého z nás aplikovat ty rady, které jsou v pátém verší. Buď ve všem střízlivi z našej utrapy, neboli zkoušky, nějaké překážky, problémy, konej dílo, Konej to, co máš na tomto světě. Čili to, co máš vykonat na tomto světě, ve svém životě. A naplň svou službu, naplň, naplň svou službu ve svém životě, v práci, v rodině, kdekoliv jsme. Za třetí je tady ilustrace boje a běhu. A poštol Pavel. Tady mluví v sedmém verši, bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil. Víru jsem zachoval. A ta ilustrace, která je zde použita, ilustrace boje a běhu, ta velice dobře sedí i do našeho duchovního života. Craig Kiner v komentáři pro tento verš říká, že ten obrat běh, běh jsem dokončil, se vztahuje k atletickému závodu, tedy časté sportovní symbolice té doby. V té době ty atletické závody byly velice časté, lidé je znali. A ten obrat zachovat víru, to je řecký výraz pro lojalitu, a ten význam je zachovat věrnost smlouvy nebo také střežit pravou víru. Pojďme se podívat na Další příklad ze sportu na vytrvalostní běh, například na maraton. Můžeme si tam dát fotku maratonu, ano. Maraton je běh na dlouhou trať. A vy, kteří jste už běželi maraton nebo maraton, tak mi dáte zapravdu, že tím hlavním cílem je doběhnout. A není až tak podstatné, za jaký čas, protože je to opravdu velká vzdálenost. Samozřejmě, ti sportovci, které tam vidíme na tom obrázku, tak oni bojují o to, aby se umístili, aby se umístili co nejlépe. A v průběhu toho běhu se každý ten běžec může dostat do několika situací. Ta první je, že běží stabilním tempem. Je to paralela do našeho duchovního života. Pokud si pravidelně čteme Bibli, pokud trávíme pravidelný čas s Bohem, modlíme se, tak běžíme tím stabilním tempem. Druhá oblast, nebo respektive druhá fáze toho běhu, nebo situace, do které se ten běžec může dostat, je, že zrychluje nebo zpomaluje. Samozřejmě v průběhu toho závodu. Má různé krize, má různé situace, kdy má pocit, že běží pomalu, tak zrychlí, anebo zpomaluje, protože už nemá sílu a zase za nějaký úsek zrychlí. Prostě jsou tam různé fáze v tom běhu. Je to podobné i v našem duchovním životě. My děláme nějaké zásadní rozhodnutí, děláme některá řekl bych, životní rozhodnutí. A to, jak se rozhodneme, tak potom ten náš další životní běh může utvářet na dlouhé roky dopředu. I když si to samozřejmě v tom daném momentě často neuvědomíme. Pokud uděláme rozhodnutí podle Božího hlasu, tak můžeme v tom běhu zrychlit, obrazně řečeno zrychlit, a vede nás to často k větší horlivosti a pravidelnosti v našem duchovním životě. Přibližuje nás to k Bohu. Pokud uděláme rozhodnutí podle sebe, nebo podle jiného hlasu, tak můžeme začít zpomalovat. Najednou si méně čteme Biblii, méně se modlíme, odsouváme Boha na druhou kolej. Až nakonec, pokud to zjistíme, tak třeba můžeme zjistit, že Úplně stojíme. Ta třetí situace, která může nastat, samozřejmě těch situací je tam víc, ale já bych chtěl mluvit o třech hlavních, a to je ta třetí z nich. Někdy se může stát, že ten běžec v tom závodě z nějakého důvodu zakopne nebo dokonce spadne. To se může stát. I na nás přicházejí různé zkoušky, různé těžkosti, A může se stát, že v tom našem duchovním boji zakopneme nebo dokonce spadneme. Ale důležité je stát a běžet dál. Ono totiž a bylo to řečeno i minulou neděli, ty zkoušky a problémy budou přicházet. Různé těžkosti budou přicházet. Ale důležité je, jestli o tu zkoušku nebo o ten problém Obrazně řečeno, zakopneme, spadneme a zůstaneme duchovně dlouho ležet na zemi? Nebo nás to jen trochu vyvede z míry, trošku. brtneme, zavravoráme a běžíme dál. A z toho pro nás vyplývají důležité otázky. Běžíme v našem duchovním životě? Nebo jsme zpomalili a už skoro stojíme. Nebo dokonce, obrazně řečeno, ležíme na zemi. A když nás někdo upozorní na to, že zpomalujeme v našem duchovním životě a říká nám, buď horlivější, bojuj, tak se nad tím zamyslíme, anebo mu dáme raznantně najevo, ať se stará samo sebe. Ten druhý bod, o kterém bych chtěl mluvit, jsem nazval důležitost tréninku. Trénink je velice důležitý. Někdy bolí, je nepříjemný, ale bez něj to nejde. Je důležité, abychom pravidelně trávili čas s Bohem. Protože pokud se podíváme na tu paralelu sportovce, tak sportovec bez treningu většinou nevyhraje žádný závod. A pokud toto platí, pokud platí tento princip ve sportu, a stejně tak může platit i v našem duchovním životě, tak se nabízí otázka a můžeme si ji tam dát. Můžeme my bez duchovního tréninku obstát v duchovním životě? Je to možné? Přečtu další úsek je z prvního listu korinským z 9. kapitoly 24. až 27. verš. Co pak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden z vítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebe kázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, nejako bych neměl cíl. Takto bojuji, nejako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyžazen. Když se podíváme na ten verš 26 a 27, tak v českém studijním překladu je to takto. Já tedy běžím nejako bez cíle, zápasím pěstmi, jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře mížené rany svému tělu, a podrobuju je, aby se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Pavel tady mluví, já raději se tělo tužím a podmaňuji, neboli zasazují dobře myžené rány svému tělu. A podrobuju je. Pavel v tom úseku mluví o obětovaní se pro evangelium ale ty hlavní principy jsou platné i pro křesťanský život každého z nás. Ta paralela s těmi závodníky, kterou tam vidíme, je velice, velice dobrá, protože každý závodník potřebuje tu přísnou sebekázeň tu disciplínu. Každý, kdo jste dělal nějaký sport, ať už v vrcholově, nebo na jiné úrovni, nebo jako koníček, tak mi určitě dáte za pravdu, že bez kazny a pevné disciplíny není možné dosáhnout nějakého úspěchu. Pokud třeba běháte pravidelně, tak když jste začali, tak jste si dali nějaký cíl. Potom přišla možná nějaká krize po několika dnech, a buď jste to vzdali, anebo jste pokračovali dál, a potom jste mohli vidět, jak se zlepšujete, jak, jak vlastně ten běh můžete posouvat dál a dál. Můžete zaběhnout na jednu delší vzdálenost najednou se méně zapotíte a dosahli se nějakého úspěchu. Nebo třeba, když se podíváme na příklady úspěšných hudebníků, hostlistů, kytaristů a jiných typů hudebníků. Ti opravdu úspěšní špičkoví hudebníci, oni trénují pravidelně několik hodin denně. A někdy stačí, že vypadnou na týden, na dva týdny a těžko se dostávají zpátky. Kiener mluví tady v tomto, o tomto úseku, že ta kázení, to a sebe, to sebeobětování, které jsou nutné pro ten náš křesťanský život, tak je tady dána do analogie s atletickými závody. Ono totiž v té době lidé znali ty atletické závody a například běžecký závod v rámci panhelenských her, ten předcházel dalším čtyřem atletickým soutěžím klasického pití boje té doby. A ta věta, ale jen jeden dostane cenu, ona podtrhuje, jak ten vítěz musel tvrdě bojovat, aby ten závod vyhrál. Každý, kdo se chtěl zúčastnit v těch her, tak musel projít dlouhým obdobím výcviku, dlouhým obdobím tréninku. Například účastníci slavných olympijských her, které se konaly v Olympii tak museli e, přisahat při Bohu Diovi, že před závody podstoupí náročný desetiměsíční trénink. Takže vidíme, že ta pravidelnost, ta disciplína, ten trénink je velice důležitá. Samozřejmě pro náš duchovní život. Zajímavé je, že někteří sportovci, pokud se podíváte na některé sportovce, vidíte je jednou za několik let na olympiádě, tak oni kvůli tomu jednomu závodu na té Olimpiadě trénují několik let. A snaží se tu formu samozřejmě načasovat co nejlépe, aby potom podali co nejlepší výkon. Ale klíč k tomu úspěchu není o tom, že první tři roky nic nedělá a potom v tom posledním roce to nějak dožene. Ale ten je v tom, že ten sportovec musí pracovat na každý den. Ten cíl je daleko, ale on pracuje každý den, den za dnem. A i my v duchovním boji potřebujeme trénovat na každý den. Potřebujeme být v Božím slově a modlitbě a učit se slyšet Boží hlas. A udělat si z toho takový dobrý návyk, rutinu. Pokud se totiž podíváme na život Ježíše, tak Ježíš často chodil na pusta místa, a tam se modlil. A trávil čas s Bohem. Často vstával ještě za tmy a šel se modlit. Proto i my nepodceňujeme tady tu důležitost a ten význam těch pravidelných, obyčejných duchovních činností. Bůh totiž mnohokrát jedná uprostřed toho v uvozovkách rutinního běžného, obyčejného života. Další důležitá otázka je, slyšíme Boží hlas v těžkých zkouškách a důležitých životních rozhodnutích? Pokud jsme předtím dostatečně netrenovali na modlitbách a při čtení Božího slova, tak pravděpodobně můžeme mít problém. Představte si fotbalistu, který každý den trénuje. Máme fotbalistu, který každý den trénuje na zápas. A je to takový ten poslušný fotbalista, který při tom tréninku poslouchá, pokyny trenéra a plní je. Potom si představte druhého fotbalistu, jeho kamaráda, který trénuje, ale trénuje sám podle sebe, je takový trošku rebel. A Je daleko od trenera, neposlouchá ho. A když ho náhodou, když ho uslyší, tak stejně ty jeho rady nebere. A potom přijde ostrý zápas. Můžeme si ukázat obrázek takového zápasu. Velký stadion, spoustu fanoušků. Může tam být třeba 60 tisíc více lidí v tom hledišti, například na nějakém stadionu ve Španělsku. Neskutečná vžává a hluk, ti fanoušci křičí a samozřejmě fandí. A ten první fotbalista, ten nemá možnost slyšet trenera, protože samozřejmě ten trener křičí a dává mu pokyny, ale on není schopen překřičet ten dáv těch fanoušků. Tak ten první fotbalista, jediné, co mu zbývá, je, že Jede automaticky, podle toho, co se naučil v tom tréninku. A v tom zápase obstojí. Potom máme toho druhého. Toho rebela. On si říkal, já to nějak zvládnu, to to nějak dám, přece trénuji. A najednou neslyší ty pokyny, neví, co má hrát. Je zmaten, a díky němu ten tým dostane gol a on celkově propadne, podávali se špatný výkon. A podobně je to i v našem duchovním životě. Máme možnost na každý den trénovat a naslouchat božímu hlasu. To je jako když ten fotbalista, ten poslušný, který poslouchá rady svého trenera. A potom, když přijde ostrý zápas, přijde těžká zkouška, nějaká těžkost, a my máme pocit, že ten Boží hlas najednou neslyšíme. Jsme pod tlakem, je spoustu různých tlaků, tak i přesto se můžeme rozhodnout správně. Protože předtím jsme trénovali a učili se od toho nejlepšího trenéra od Boha. A pokud se podíváme na život sportovců, tak opravdu vidíme, že ta disciplína a sebekázeň to je něco, co je velice důležité. A důležité poslouchat toho trenéra, poslouchat, co on říká. Oni mají nějaký tréninkový plán na nějakou dobu, je potřeba, aby ho plnili, protože ten trenér ví, jakým způsobem je dostat k tomu, aby podali co nejlepší výkon. A máme my disciplínu v našem duchovním životě? Problém je v tom, že příliš často si říkáme, teď mám hodně úkolů, měl jsem náročný týden v práci, nebo celkově toho bylo hodně, a najednou někdy plíživě, někdy znatelně, nebo nějakým způsobem to můžeme rozpoznat, ten duchovní život a čas s Bohem jde na druhou kolej. A pak si třeba říkáme, v příštím týdnu to do ženu. Teď jsem si nečetl Bibli tak v příštěm týdnu to do ženu, budu číst dvakrát více. Ale někdy jde týden za týdnem, měsíc za měsícem. Stále je to hodně, hodně úkolů v práci, hodně náročný život. A pokud si nebudujeme tu pevnou disciplínu a tu pravidelnost, tak najednou můžeme vidět, že máme problém Ono totiž v každodenním životě děláme automaticky různé věci. Pokud ráno snídáte, tak se ráno na snídáte, pokud ne, tak nesnídáte. To je taky zvyk, taky možnost. Potom jdeme do školy, jdeme do práce, zežizujeme každodenní běžné věci. A v tom duchovním životě potřebujeme ty automatizmy, ty automatické věci, které děláme, také. Potřebujeme pravidelně, straví čas Bohem. A je potřeba, aby to mělo prioritu v našem životě. Je potřeba, abychom tomu dali tu důležitost. Protože pokud tomu tak nebude, tak ten pravidelný čas s Bohem lehce vytlačí jiné věci. Různé seriály, Netflix, Facebook, YouTube, naše koničky. Sami si tam dostaťte, cokoliv chcete. Někdy si přehráváme zpětně, co jsme zažili v tom daném roce. Kde jsme byli nadovolené. Jaké zajímavé lidi jsme, jsme potkali. Co jsme zažili, jaké jsme měli zážitky. Co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. Co jsme stihli v našem duchovním životě za poslední rok. Abychom totiž mohli duchovně růst a můžeme si tam dát, potřebujeme pravidelně trávit čas s Bohem. A máme ještě oproti sportovcům v tomto světě jednu velkou výhodu. Pokud se tomu sportovci nechce, už trénuje, rok, a jsou další dva roky, tři roky před ním, toho tréninku, nebo ani on neví, on neví, kolik toho bude, tak on musí nějakým způsobem najít tu vnitřní motivaci. My, pokud přicházíme pravidelně k Bohu, tak my máme možnost u něj na každý den načerpat tu novou sílu. On je zdrojem té naší motivace a té síly na každý den, tak pojďme toho využít. Protože to je něco, to je naše výhoda oproti sportovcům v tomto světě, a je to naše velká výhoda v našem duchovním životě. Pojďme se podívat na poslední bod. Nazval jsem ho Možnost běžet spolu. Je pravda, že každý máme svůj běh. Ale máme k tomu všemu ještě jednu výhodu. A to je to, že můžeme taky ten náš. Duchovný běh, běžet spolu jako společenství. A máme k tomu spoustu různých příležitostí. Viděli jsme v oznámení, že máme spoustu různých setkání, skupinek, společných zhromaždění, máme spoustu možností, jak být spolu. Aktuálně ve sboru samozřejmě máme to společenství, hlavně skrze Zoom nebo skrze různá online setkání a jiné platformy. Pokud překonáme tu základní překážku, pro některé to je větší, pro některé menší problém, že se někde online připojíme, tak se můžeme navzájem duchovně povzbudit. Může nás to setkání, to společenství duchovně povzbudit. A můžeme si udělat potom ten duchovní běh jednodušší. Ta druhá možnost jsou vztahy. Většina z nás má nějaké vztahy. Máme někoho v rodině, manželku, manžela, jsme rodiče, jsme děti rodičů, máme různé vztahy, máme přátele, kamarády. A máme možnost buď pouze sdílet ty běžné věci, provozní věci, věci, které jsou na každý den takové ty běžné, ty, které stále řešíme. A nebo máme možnost sdílet i naše duchovní životy, náš duchovní běh, náš duchovní boj. Děláme to? Modlíme se spolu? Bojujeme na modlitbách za naše životy, za naše rodiny? Nebo řešíme hlavně ty provozní věci a na ten duchovní čas nějak nezbyvá času? Na ten duchovní život nezbyvá času? Mám tady ještě jednu ilustraci. Příklad z cyklistiky. Představte si cyklistický závod, Peloton, ano, tady to vidíme. A jeden ze slavných cyklistických etapových závodů. Nejslavnější jsou Giro di Italia, nebo La Vuelta, nebo Tour de France. A v tom cyklistickém závodě. Ti závodníci závodí z různých týmů, ono se tomu říká e, týmová stáj. A v rámci jednoho týmu je tam určen, máme tam několik závodníků v rámci toho jednoho týmu a jeden je určen jako lídr. To je ten tahoun, to je ten, o kom pokud sledujete cyklistiku, pokud sledujete třeba nějaké závody v televizi nebo vás to zajímá, tak o těch se mluví, ti jsou vidět, to jsou ti hlavní. A samozřejmě, to je ten závodník, ten lídr, každý tým má svého lídra, tak každý z těch lídrů se snaží, aby v tom závodě vyhrál. Samozřejmě vyhrává pouze jeden, takže každý se snaží, aby vyhrál. Ale méně se mluví o těch pomocnicích. Říká se jim domestici, domestik. Ono totiž, ta role toho domestika je dost nevděčná. Ten domestik jede před lidrem na větru, takže ten lídr za ním může často jet takzvaně za větrem, stará se o tempo na rovinách nebo v kopcích, vozí tomu lídrovi jídlo, pití, prostě zajišťuje mu 100% servis. A každý z těch domestiků má nějakou roli. Někdo je na roviny, jiný do kopců, někdo rozjíždí z Ale jejich cílem, ať už je to jakýkoliv z těch domestiků, tak je, aby tomu lídrovi co nejvíce pomohli, aby potom, když přijde ta cílová rovinka, tak aby ten líder se najednou otrhl od toho peletonu a aby vyhrál tu danou etapu, tu danou část toho závodu. Ti domestici mu pouze pomáhají. A oni mu pomáhají třeba nějakou část toho závodu. Skončí rovina, jde se do kopců, tak daný domestik dostane do vysílačky pokyn, dneska máš volno, šetří síly na další závod, budeme tě potřebovat zase zítra, protože ty závody jsou dlouhé, je to několik týdnů, takže každý domestik má svoji roli, a když ji dokončí, tak se jde dál. Zase odpočine si a další den je připravený. A v tom duchovním životě je to podobné. My máme možnost být takovým tím domestikem pro někoho dalšího. Máme možnost ho pozbudit, zeptat se, jak se mu vede v jeho duchovním životním běhu. Někdy je to na delší dobu, někdy je to na kratší dobu, protože máme nějakou roli a pokud ji naplníme, tak potom třeba už ten život jde dál. Ale máme možnost být tím domestikem pro daného člověka, ten daný moment. A není vůbec důležité, jakou máme roli v týmu, protože v tom duchovním životě, tam je ten líder, takzvaný líder, nebo můžeme se dívat na někoho, jakože je ten, tím duchovním lídrem, tak i ten může být tím nejlepším domestikem pro toho někoho dalšího. A Ježíš nám ten princip, jak si sloužit navzájem, ukázal naprosto dokonale, když při poslední večeři umyl učetníkům nohy. A máme tady poslední úsek z Bible, je to z Jana, 13. kapitoly 12. až 17. verš. Když jim umyl nohy, znovu se oblekl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě místrem a pánem a máte pravdu, nebodím sem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám. Máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám. Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte. Blaze vám, když se tím budete židit. Tady vidíme, že Ježíš, ten, který celou dobu byl z učedníky, ten, který byl tím lídrem, který byl tím mistrem, oni se tolik od něho naučili, tolik dobrých věcí, tolik principů do jejich života, tak najednou jim říká, pokud, pokud chcete sloužit, pokud, pokud se chcete chovat správně, pokud se chcete zachovat tak, jak máte, tak slušte jedni druhým. Jinými slovy, buďte tím domestikem pro někoho dalšího. Ježíš to ukázal naprosto dokonale. Celou dobu pro ty učenníky byl tím lídrem, tím mistrem, tím pánem a bylo to tak. A najednou jim ukazuje ten princip. Vidíte, jaký jsem celou dobu byl. A teď jsem vám chtěl ukázat nějaký princip, který Přeneste do vašeho života. Nejenom do vašeho duchovního života, ale i do duchovního života toho společenství, ve kterém jste. A proto nás chci zavěrem pozbudit, abychom běželi dobře ten náš duchovní běh, ten životní běh. Abychom se naučili té disciplíny a pravidelnosti. Abychom se v tom duchovním boji navzájem pozbuzovali. Abychom byli k dispozici pro někoho dalšího. Protože pak můžeme my někomu udělat ten duchovní běh jednodušší. A zase za nějakou dobu může přijít někdo k nám a vidět, že jsme v nějaké situaci a pomoct nám. Chtěl bych se modlit na, na závěr. Drahý Bože, děkuji ti za, za tvé slovo, děkuji ti za, za ten příklad, děkuji ti, Pane Ježiši, za ten příklad, který nám dáváš ve svém slově, za to, jak ty si sloužil druhým učedníkům a jaký duchovní princip se nám tímto ukázal. Děkujeme ti za, za Pavla, který nám ukazuje, jak důležitá je ta přísná sebekázení a disciplína v našem duchovním životě. A tak modlím se, pane, o to, abychom to mohli vidět v našem životě, abychom mohli v situacích, kdy možná řešíme běžné věci a máme toho hodně a jsme unavení, tak abychom viděli tu důležitost toho pravidelného času s tebou. Modlit by, byt v tém slově. A prosím tě, aby jsme taky dokázali vidět, ten duchovní běh, ten životní běh, těch lidí, kteří jsou kolem nás, naší rodině, našem společenství, naší skupince, kdekoliv jsme. Amen. Tak děkuji a mějte skvělou nedělí.